Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 129. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã. Oi! Cheguei! <risos> Matheus Fiore. E aí? Pedro Estrada. Ah, rapaziada! Temos uma estreia aqui no Cinemático, nossa convidada especial, Andresa Delgado. E aí, Andresa, tudo bem? Hello, tudo bem? Muito bem. Estamos reunidos aqui para falar sobre o diabo de cada dia, ou diabo o tempo todo. O Diago Veste Prada. Estamos decidindo ainda. Sempre é Diago. A gente, a gente chamar de Diago Veste Prada o filme, mesmo não sendo o termo certo. Mas tudo bem, eu posso estar só colocando causa na pólvora, mas tudo bem. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br, né? Ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido. A Andresa, que inclusive está aqui hoje, já participou de um braincast... Né? Um dia Exatamente. A gente falou muitas coisas importantes, como você se apre aprender a se comunicar com a maior parcela da população brasileira, né? E não só para Vila Madá, né, publicitário. Não só para Pinheiros. <risos> <risos> Ó, Andresa Delgado, que participou do Braincast número 317, Voz da Comunidade, Comunicação e Entretenimento nas Periferias, né? A Andresa, que é co-criadora da Perifacom, né? Fala Eu mais. Mesma. Fala mais aí, Andresa. 
Conta da sua vida. Ah, estamos aí, né? Lutando aí para poder conseguir trazer a periferia não só como consumidora, mas também produtora aí de conteúdo dentro desse universo nerd que é muita coisa, né? Quadrinha, jogo, hum. enfim. Estamos é nessa luta aí. Não é só homem branco, né? Que pode, é, que pode é falar a gente de... também gosta de uns quadrinhos aí. A gente <risos> gosta também de uns. <risos> Muito bem. Happy birthday, Happy Arvin. birthday, honey. This was your daddy's. How and why people from two points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story and knock them stiff. Are they the hunger and thirst for righteousness? Not because I want to. Peristraza, vamos falar então de O Diabo de Cada Dia? Bota o contexto aí pra nós, fala do Antônio Campos. Vamos lá, né? Antônio Campos que disse a adaptação do livro de 2011 do Donald Ray Pollock, que inclusive né, faz a narração do filme, por alguma decisão muito criativa, muito louca do, do filme, mas já chegamos aí nesse caso, e que é um norte-americano de 37 anos, mas tem um sangue, uma parte do sangue brasileiro porque é filho de Lucas Mendes, que é ninguém mais que o jornalista criador, apresentador e produtor do famigerado Manhattan Connection. O programa que mais amaldiçoou a GNT desde, sei lá, 20, 30 anos atrás já. Se eu soubesse então... disso antes, o filme teria duas estrelas a menos. <risos> Ah, mas... eu, não queria, eu não queria não dizer eu não queria dizer isso, mas eu concordo completamente com você. Mas tudo bem, a gente, a gente não nasce de onde a gente escolhe, né? É, lógico, o filho pode seguir um caminho aí completamente é... diferente. Olha, é, além dele, a mãe dele, é, além de fundador da Rose Pictures, foi empresário do Pelé, aparentemente, no, durante a passagem dele pelo Cosmos. Eu não ponho a mão no fogo por essa informação, porque eu não consegui apurar isso, mas é, fica aí a, o boato aí, que pode, pode ser verdade ou não. Rolê aleatório, hein? Eu não sei, cara. Olha, um filme sobre a, a, a árvore genealógica desse cara deve ser fantástico de se assistir, mas tudo bem. É... Junção de informações, hein, Pedro? Parabéns. Caraca. Até onde o jornalista não vai, né? Pra trazer informação Sim. pra você. Duas horas ali verificando online a árvore geral de Campo. Deixa que eu faço na segunda-feira à tarde, viu, caso me liga. É isso que você me paga todo, todo, todo final do mês aí. Bem investido. É, Antônio Campos, apesar dessa formação, obviamente, mais privilegiada, vamos dizer assim, né? Porque pessoas aí ricas, né? Certo? Pelo menos ricas, eu espero, né? Não é nível rico sucesso, mas estamos aí. É um cara que tem uma, uma origem meio no circuito de festivais, né? Ele, ele começou a dirigir longas em 2005 ali com o Byet Now, mas ele foi chamar a atenção do circuito mesmo em 2008 no segundo filme dele, que é o Depois da Escola, né? Um filme com o Ezra Miller. Alguém aqui viu o filme? Não, Não vi. vi. After School, né? Não vi, não. After School. A vem que estreou em Cannes, é, descolou uma distribuição limitada pela IFC Filmes, então não, a bilheteria é bem baixa, né, portanto, mas, assim, é o Ezra Miller, três anos antes, pro, é, precisamos falar com o Kevin, né, que é o filme que lançou aí a cara dele, foi fazer o Flash. Pelo visto, ajudou ele muito, é, né? Precisamos falar dois... sobre Kevin, né, e não com ele, não era isso? Sei, cara, eu, eu, eu ainda é, tô pra ver esse filme há séculos. Não já. viu ainda? É. Pô, você tem que ver. Ah, tem... Pô, é, é sobre. Com ele não ia adiantar muita coisa. É isso, é exato, exato. É sobre. <risos> Todo esse é o ponto, né? Esse é o ponto. <risos> Aparentemente, esse filme deu muito certo porque viabilizou os próximos dois filmes dele que também foram distribuídos é, nos Estados Unidos, né? O primeiro, Simon Assassino, em 2012. E em 2016, eu acho que é o primeiro filme que eu acho que talvez 
Alguém aqui tenha visto, eu não vi particularmente, mas é o Christine, né? Que é a cinebiografia daquela apresentadora que se matou ao vivo na televisão americana. E que, e que engraçado, né? Naquele ano chegou esse filme, que é com a Rebecca Hall, né? Isso. E, e também chegou o Kate Place Christine, né? Que é o um documentário experimental sobre todo o lado emocional que levou ela a se suicidar ao vivo na TV, né? Um puta caso maluco da TV americana, né? Eu vi, gostei bastante do filme. É... Só que a Rebecca Hall é maior que o filme, né? Ela, popular expressão que eu sempre uso aqui, ela carrega o filme nas costas, apesar do filme ser bem incompetente. Tem o Michael C. Hall também no elenco, o Tracy Letts. É... Mas o filme se engrandece por causa da, da interpretação dela que na minha visão era um ano, ano 2016, cara digna de indicações a prêmios e tal, mas acabou sendo ignorado, né? E a história, né, da apresentadora que é a Christine Chubuk, que é como o Pedro falou essa apresentadora que se é um caso muito é, chocante, né? Obviamente a gente já viu essa história se repetir várias vezes, uma pessoa é, que está em depressão e, e se mata, né? Se suicida e tal de a gente já viu diversos desses casos na mídia, apesar de que não deveria, né? Tem toda uma discussão ética aí por trás disso. Mas ela faz isso na frente das câmeras, né? Então, uhum. o filme vai contar toda essa trajetória e como ela chegou nesse momento aí, essas últimas consequências aí, né? É, então é isso, mas acho que vale ver. Não, assim, tem um pouco ali já do, do que o Antônio Campos trabalha... É, no, no filme agora, no Diabo de Cada Dia, mas vale muito pela interpretação da Rebecca Hall. Como eu falei, ela domina o filme. É, me ligou, é melhor que a Mary Streep em Flores Foster Jenkins? Ah, foi criticar esse filme agora? É mais divertido. Não, mano. vou mesmo. Não aguento é, mais. Você é chato Quando... demais, velho. Se diverte é, com nada. Se diverte com nada. <risos> Enfim, é, depois das 50 indicações da Mary Streep, eu começo a criticar mesmo. Mas nem vi o filme, pior de tudo, o Cristina, né? Mas foi um desses filmes que ca acabou caindo pra Mary Street porque ela foi meio a grande surpresa dessa categoria de atriz, que é bom lembrar foi pra Emma Stone naquele ano, né? O Família Gerado Ano de Além de Versus Moonlight. Caramba, já faz tanto tempo. É, é uma vida, né, cara? Não é? Uma década, eu diria, dessa uma pandemia. Vida. Vale dizer, né? É, nessa época aí, depois do, do Cristina, ele foi cotado pra dirigir um, uma, um, uma prequela de A Profecia. Só que aí o filme, eu acho que acabou morrendo porque era da Fox. Aí a Disney comprou a Fox e meio que, né? Não sei, a Disney fazer um filme de terror eu acho muito difícil hoje em dia. Então, vem pra crer, né? É só ver o resultado aí dos mutantes aí. <risos> mutantes? Mas o americano, que filme é esse? Nem sei o que. É, a gente não sabe que filme é esse, a gente não acredita que ele existe ainda. Esse filme não existe. Não existe. <risos> é a, gente, a, gente, a gente não acredita. É parte de um surto. Eu não acredito nem no Venom. Exatamente porque é parte de um surto, entendeu? Eu não acredito nem no Venom que eu vi, imagina esse aí que eu não vi. Ah, não, para. O Venom eu preferia não ter visto, aí é outra questão. Ele já deu meu horário aí, obrigado. É. <risos> eu acho que entre o, o Cristine e o Diabo de Cada Dia, né? Agora é o, é o próximo dele na lista. O Antônio Campos ainda dirigiu alguns episódios de TV, né? E eu, eu acho cinco episódios de The Sinner, que é, uma, que é uma série que eu acho que tem um público que, se eu me lembro. A crítica de The Sinner no B9 da terceira temporada já é uma das críticas mais lindas do site. Mas também dirigiu um episódio da série do Justiceiro, aquela série que veio ali na, na reta final da morte, que foi o Acordo Amável com a Netflix, que deu tudo errado no meio do caminho, não sei o que aconteceu até hoje. Mas é, dirigiu a primeira temporada, né? que eu acho que foi, foi aquele respiro, né? A Justiceiro chegou... Pô, tá, agora vai, e aí o negócio morreu de vez, a Marvel precisou fazer série pro Disney Plus. Também dirigiu, ele vem tocando a Borderline Filmes, que é o estúdio que ele fundou e que aparentemente toca todos os projetos dele hoje em dia. Sobre o Diabo de Cada Dia, né, que é o 
é o nosso item da, da pauta de hoje. É, além dessa curiosidade do, do Ray Pollock, do autor do livro narrar o filme, né? A gente tem uma, é, é um projeto que existe desde 2018 e eu achei, achei engraçado o plot twist do, do casting, né? Porque o Chris era pra estar no elenco desse filme fazendo o policial da trama. Chris Evans. Só que o, Chris, Chris Evans, Evans o que é o Capitão América. Do Twitter. Isso. É o eterno Capitão América. Já diria. O eterno Capitão América pirocou do Twitter aí, que agora tá, tá famoso, né? Aparentemente por usar o telefone. Mas que agora ele teve um problema de agenda, ele não conseguiu fazer esse filme, né? É engraçado, eu, eu, o lado Marvete sobe muito no sangue agora, porque ele recomendou pessoalmente o Sebastian Stan pra assumir o papel dele no filme ali, que é o policial que vai ter uma importância lá pra reta final do filme, né? Então, eu achei interessante, pelo menos. Sebastian o, o, Stan, que é a prova de que Hollywood pode te deixar másculo, né? E forte a qualquer momento, né? Porque nesse diabo de cada dia, ele tá, tipo, um tiozinho ali da... É, ele tá com o corpo de delegado, de, é. de xerife de cidade é, de Lula, Isso, é exato. Eu, eu achei é. ótimo, cara, porque eu me reconheci, assim, falei, caramba, é. olha só, um cara normal, entende? E ele era só, e ele era o, como é que é o nome, o personagem lá? Soldado Invernal. É, ele era Soldado Invernal lá no, no filme, com braço biônico e tudo, sei lá, os fãs de quadrinhos. Portão, matar. né? Isso. E aí, esse filme, ele tá normal. Eu falei, caramba, olha só, agora eu me reconheço. <risos> Ai, meu Deus. Até deformada a mandíbula, né? Um pouco. Né? Olha, peraí, peraí, pera pera Carlos, é um pouco preocupante essa. Eu me reconheço. Peraí. É Gente, só na forma física, só na forma física, tá? Tá. Obrigada. Obrigada. Eu tento me retirar aqui desse podcast. pelo amor de Deus, Sinopse. Então vamos lá. Em um lugar tomado pela corrupção e a violência, um jovem enfrenta figuras sinistras para proteger quem mais ama. Muito bem, bela sinopse. Não diz nada com nada. Diz nada. Oh. E a parte boa é essa, na verdade. É, essa Não fala boa. nada. Eu acho ótimo. Eu gosto. É. Oh. Repercussão do filme, né? No Letterboxd tá com uma média de 3.4, né? Altinha até. No Rotten Tomatoes, 64% da crítica prova versus 83% do público. E no Metacritic, 54 de 100%. Tem dados aí de audiência, Pedro Estraza? Bom, né? Famigerado original Netflix e, né, como sempre, não temos dados porque na Netflix não divulga dados ao público, apesar que a Nilce agora tenta fazer os próprios registros aí, né? O, a boa notícia é que a gente tem o Top 10 Fajudo da Netflix rolando, né? Que, como, como é sempre bom ressaltar, só conta dois minutos do conteúdo visto como audiência. Aparentemente foi muito bem. Eu não sei os dados dos Estados Unidos, eu não consegui localizar dados do Top 10 americano neste momento, mas desde quarta-feira, né, que é quando o filme chegou ao streaming, aparentemente, aparentemente uma nova janela da, da Netflix, né? Porque o próximo lançamento da semana é o Enola Holmes, vai chegar na quarta-feira agora essa semana. Foi muito bem, o filme estreou ali na primeira posição aqui no Brasil, foi caindo de pouco em pouco ali, às vezes lutando, indo pro segundo terceiro, mas nessa segunda-feira se mantém numa respeitosa terceira posição até o momento. Muito bem. Pode ser que caia como qualquer filme. Por fim, vai dizer que o filme, ele estreou em alguns cinemas nos Estados Unidos, não sei como, né? Porque os Estados Unidos estão tá um caos pior aqui no Brasil, ou idêntico, né? No momento. É no último dia de 11 de setembro. Então, ali Cleveland, algumas cidades ali que, entre muitas aspas de ouro diamante, a pandemia está controlada, né? Enfim. Muito bem. Então vamos começar aí falando de O Diabo de Cada Dia. Júlia, começa você aí falando o que, que você achou. Complicado, né? <risos> Não, assim, eu, eu tive uma reação inicial de me sentir muito presa à trama. À medida, mesmo que a primeira parte do filme seja lenta, as coisas aconteçam de forma lenta, 
o filme foi me dando elementos que me deixavam ainda presa ao filme, mesmo com a lentidão. Eu queria saber o que ia acontecer com essa família, eu queria saber o que ia acontecer com o Arvin depois de... Né? Depois, enfim, a gente vai falar do spoiler mais pra frente. Mas eu queria saber o que estava acontecendo, o que aconteceria naquela situação e naquela, com aquela família. Então, é, do meio pra frente, eu comecei. O filme já, tá, já, já tinha me vendido, eu já, tava, já tinha comprado o filme completamente. Eu já tava ali, eu já queria saber como ia ser o final. E eu já tava naquela, naquela ânsia de saber o que ia acontecer no final. Mas é aquilo, é um, é um filme que ele tem narrativas multigeracionais, vamos dizer assim. Tem muitas narrativas ao mesmo tempo acontecendo. E até por isso o filme precisou abrir mão de explicar ou falar mais profundamente sobre determinados personagens. E aí eu tive uma questão inicial de será que isso é uma coisa boa? Será que eu, eu, eu Júlia, como crítica e como espectadora, pra mim tudo bem eu, algumas coisas não terem explicação em prol de uma narrativa que fosse coerente, porque eu não, não cheguei a ler o livro, eu tô ainda tô caçando o livro. Mas um, um que me interessou pra, pra procurar o livro pra saber mais sobre os outros elementos que o filme não mostra. Mas eu fiquei me questionando, assim, se eu realmente, se pra mim tudo bem abrir mão de alguns elementos narrativos para ter uma narrativa coerente ou se eu queria saber mais sobre determinadas pessoas vendo que o filme tem muitos elementos e tem muitas histórias paralelas eu achei que tudo bem tudo bem você abrir mão de falar um pouco mais sobre determinadas personagens para a história fazer sentido que eu acho que se fosse falar detalhadamente de cada um esse filme ia ter quatro horas e ele já é um filme longo e já é um filme que explica detalhadamente determinadas coisas enquanto deixa outras de lado no saldo, eu gostei. Foi um, foi um filme que me deixou, me prendeu do começo ao fim, que eu fiquei, eu queria saber o que estava acontecendo. E no final, eu, eu gostei do final, gostei de como o filme se encaminhou para aquilo, apesar de odiar determinados personagens, ou 99% dos personagens. Eu queria no final que todo mundo morresse. <risos> Eu estava, eu, tava, eu já tinha segurado a mão do diabo, eu tava com ele até o final ali já, entendeu? Eu já, já, tinha, eu já queria que todo mundo fosse embora em algum momento, principalmente o Robert Pattinson. Mas eu gostei do filme, foi um filme que me deixou... Eu gosto de filmes, eu não sei se eu já cheguei a falar aqui, eu não deve ter falado, mas eu gosto de filmes que no fim eu fique com ele depois na cabeça depois que o filme acaba. Mesmo se eu fique questionando o que eu gostei e o que eu não gostei, pior coisa pra mim é quando acaba um filme e eu penso, ok. E nunca mais penso nele. Sim. Entendeu? E aí apaga da minha memória. E aí quando alguém pergunta, você viu o filme Cid? Eu fico, filme X? Eu fico, será que eu vi? Ah, eu vi. Isso é a pior coisa de um, de um filme pra mim. Então, no saldo geral, foi um filme que me deixou que me deixou não necessariamente feliz, mas que eu, eu gostei de, das escolhas que ele fez. Muito bem. E você, Andresa? Diga aí. Cara, é... <risos> eu, eu tive acesso ao filme antes por conta de um trampo. E aí, quando a Júlia fala assim, tipo, mano, eu fiquei com esse filme na cabeça. Cara, eu fiquei perturbada. <risos> eu vim de um lar evangélico, né, cara? Uh. E aí eu fiquei misericórdia. E aí eu gosto desse filme porque... Eu gosto não, eu gosto de odiar esse filme, né? Porque <risos> não é que eu odeio ele que ele é ruim. Eu odeio ele porque ele me faz me odiar. Eu fico tentando odiando, cara. Tipo assim, né? Acho que o diabo senta do nosso lado e fica, é isso mesmo, minha filha. Odeio as pessoas. <risos> e aí eu fiquei com o um negócio na... Eu, fiquei... eu quase fui comprar um terço pra terminar de assistir o filme, 
assim, eu tive que assistir ele. Não, é sério, eu fiquei muito perturbada. Eu não consegui fazer uma resenha dele, mas eu mandei pra minha editora, assim, eu falei, mano, eu tô muito perturbada, eu tô muito perturbada. Acabei de ser um filme, eu tô muito perturbada. Sério, eu acho que eu falei a palavra perturbada 70 vezes. E aí, esse filme é muito bom, porque assim, ah, mano, eu, gost... eu, eu cresci com Crepúsculo, né, cara? Assim, eu gostei muito. Aí, mano, a primeira vez que eu quero sair no soco com o Robert Pattinson, mano, eu quero sair no soco com aquele maluco, tio. Filha da mãe, velho, eu fico desgraçado. Nossa, gente, eu não sei. Aqui, era pra fazer uma resenha bonita igual da Júlia, mas eu não consigo. Não, não precisa. Vai de coração. Tô achando maravilhoso. Assim, é um filme pra você odiar, assim, pra você sentar e falar, nossa, como eu odeio ser humano. Eu gostei do filme. Eu acho que essa frase, queria sair no soco o Robert Pattinson, pra mim, toda resenha tem que ser, tem que ser feita desse jeito. <risos> Meu, é muita coisa, ele me fez sentir muita coisa, muita repulsa. Fazia tempo que eu não sentia repulsa. E assim, porque o que, o que, que você pega os filmes e aí os filmes que te fazem sentir repulsa, geralmente são os filmes de terror, que usa do gore e tal. Eu tô assistindo agora Lovecraft Country, e aí ele me faz sentir muita repulsa. É, até as situações de, de, de racismo assim, mas fazia tempo que eu não sentava pra assistir um filme que ele não usava jump scare, nada dessas coisas de recurso do terror pra me sentir repulsa. E, mano, eu ficava. Eu ficava assim, meu Deus do céu, que galera doida das ideias, velho, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu olhava pro nada, porque assim, eu tô sozinha, né? Aí eu olhava pro lado, você tá vendo isso? Aí eu mesma respondia pra mim, eu tô, velho, mas assim, <risos> sério, eu, eu, gente, eu falei nada com nada, mas foi isso aí, viu? <risos> Muito bom. Mas, ó, o que você falou faz todo sentido. Porque, assim, eu não vim de uma família religiosa. Até porque meu pai era budista e minha mãe era espírita. E mesmo assim, não era, assim, lá muito praticante. Então, não foi uma... Não, não, é uma casa, não era uma casa, assim, super religiosa. Mas era uma casa bem, bem de boa quanto a isso. Então, é curioso, tem duas reações. Eu também senti muita repulsa pelo Robert Pattinson. Então, e, e, assim, colaborou pelo fato de que a voz é completamente diferente. Parece outra pessoa. Entendeu? Se a gente vai falar do sotaque maluco do Robert Pattinson, eu preciso, eu preciso dar uma opinião, porque assim, eu não sei eu o que foi o da Netflix com o Robert Pattinson, mas assim, o rei ano passado ele tava fazendo um sotaque francês bizarríssimo, que ninguém entendeu é. o que era, e agora ele tá fazendo um sotaque texano do sul do, do centro dos Estados Unidos, que é completamente aleatório e que parece o Michael Jackson falando caipira, sabe? Hello, friends, let's pray. Então, mas eu acho Porra, que isso véio. faz parte, você percebe que isso faz parte da construção dele pra ser esse cara, sabe? Pra ser esse cara que passa uma imagem de poder, porque ele é o, o, o pregador, né? Ele é o que... Abaixo dele só a lei, na verdade, acima dele só a lei, ele é a pessoa que manda ali, você vê como a, a galera reage a ele. Então, eu acho que assim, ele é, é pra ser exagerado daquele ponto e é pra ser excessivamente doce é o ponto de ser grotesco. Fiquei, mano, de onde você tirou esse sotaque? Que voz é essa? O que, que tá acontecendo aqui? Eu fiquei assim, o inteiro. fala que ele, ele, ele não fez nenhum coach, né? Foi o Robert Pattinson. É, muito ele chegou lá e falou: é, vou fazer essa coisa mesmo, é isso aí. Mas, mas faz muito sentido. Pedro, sabe por que, que faz sentido? Porque ele, ele é uma figura. Cara, o que, que é? Vamos pensar aqui essa galera que entra em seita, né? Como eu sempre esqueço o nome do pessoal que tomou cianeto lá no suco de uva, de não sei o quê. Ai. É, é de. Jones. Isso, Jones. é John. É. É. é, aí você pega o vídeo do Jim John lá, 
Devo estar falando o nome errado. E aí o cara era super caricato. Mas essa galera é caricata. Tipo, esses, essas lideranças... E é isso que me desgraça a cabeça. Porque é isso, gente. Eu vivi isso, assim, sabe? Tipo, minha mãe perdeu 5 mil reais para um pastor. E aí eu volto. Eu volto nessa história na minha cabeça. E eu fico, gente, mas como que minha mãe fez isso? O cara super caricato, nananã. Isso, é esse, essa parada louca e absurda, velho. Que essas pessoas são. Elas são caricatas. É, tipo, ridículo. A gente de fora olha e fala assim... Mano, isso é ridículo. É. Isso é ridículo. Mas é toda uma coisa que envolve todo um, um trem, assim, que eu fiquei, gente. E aí, você só enxerga isso depois olhando de longe, né? É, é. Quando você é. tá lá dentro, você. A gente, a gente provavelmente vai falar disso na parte dos spoilers, mas tem uma cena específica dele que mostra isso. Que mostra como essa figura dele se modifica quando ele quer quando ele quer direcionar a narrativa para o bem dele. E aí você vê que ele não é mais esse cara explosivo, esse cara não necessariamente explosivo, mas essa voz exagerada. Ele fala com calma, ele fala, tem certeza que é isso? E aí você fica, mano, claro que eu tenho certeza. Você reage da mesma forma que uma pessoa que está conversando com ele. Então, assim, é caricato, como a Andresa falou, mas, mas é um caricato que para essas pessoas que moram no meio do nada, que a única coisa que elas têm é a sobrevivência. E além da sobrevivência, é a religião. E aí isso torna um peso, sabe? Tipo, não é uma questão mais de você ter fé, é uma questão de você dar pro, pro seu pastor ou dar pra sua religião tudo, tudo, você dá tudo porque se você não dá, você não tem, não tem troca, você não devolve, você não recebe nada de volta de Deus ou do que for ou da vida, sabe? Sim. Então é muito doido, assim. Então, concluímos na escala Robert Pattinson dos Ataques Bizarros isso aí vem em segundo lugar e em primeiro rei disparado, porque aquilo não faz menor sentido até hoje. Ah, né? eu adoro porque... aquele sotaque, é maravilhoso dá pra você fazer em casa. <risos> Fala aí, Matheus, o que você achou? A Andresa falou uma palavra, qual que foi? Foi repulsa? Não foi repulsa. Foi. Não, e perturbada, ficou perturbada. É, eu, eu acho que a intenção mesmo do Antônio Campos é deixar a gente perturbado, porque a minha impressão é de que ele não está fazendo necessariamente uma crítica à religião ou uma crítica à corrupção da polícia ou alguma coisa assim. Eu acho que ele está simplesmente mostrando como existem várias faces do mal que são simplesmente parte da essência do ser humano, sabe? Eu lembro até um pouco do Terror Cego, filme do Richard Fletcher de 71 com a Mia Farrow, que eu gosto muito, que mostra isso também. É uma mulher cega que está presa numa casa com um assassino e você não sabe quem é o cara, ele simplesmente está lá para matar ela porque ele quer fazer isso. Então, eu vejo esses dois filmes fazendo um pouco esse estudo de como o mal se manifesta de diferentes maneiras. Às vezes tem algum motivo, mas muitas vezes não tem, simplesmente existe. E as pessoas, elas não têm razão para ser o que elas são. Aquele serial killer, ele não tem uma razão para ele ser o que ele é. O não. cara da igreja, você pode pensar que é por causa da religião, muitas vezes é, mas você vê que você pode eliminar a figura religiosa negativa, que é, uma reação, é, uma, é um ciclo, parece, de crueldade que vai se repetindo com outras figuras e não tem como fugir um pouco, porque é uma questão da nossa essência e a gente tem que lidar com isso mais internamente, não demonizar espaço X ou Y, sabe? Eu acho isso muito interessante. É. Apesar de ser ateu, eu acho isso muito interessante. Não, mas é exatamente isso. É... Por isso. Até você vê que existem duas pessoas que são da mesma... Que, na verdade, são dois religiosos, que eles atuam de forma maligna, diferentes. Uhum. Mas, na mesma... mas é, é ruim igual, entendeu? É ruim uhum. igual. Só são pessoas diferentes em épocas diferentes. Mas é a mesma coisa. E se você tirar desse local, você vê que existem pessoas fazendo coisas horrorosas em outros locais também, como o filme também mostra. Uhum. Então, é, é... E é isso que causa tal da angústia, na verdade. De tipo, cara, por que essas pessoas estão fazendo isso? 
Por quê? Qual é o objetivo? Por que, que elas estão fazendo isso? E ela não explica. E aí você fica tipo, cara, isso que é pior, assim. Não ter uma explicação, não ter uma questão que é tipo, ah, eles estão fazendo isso porque, sei lá, é. a mãe dele batia nele quando era criança, sabe? Esse tipo de coisa. É, o Matheus, Matheus levantou esse ponto que eu realmente não, não, nem tinha parado pra pensar, assim, de forma mais racional, mas que eu até cobrei um pouco disso durante o filme, que é por que, que essas pessoas estão fazendo isso, né? E não, e não tem, né? E realmente eu acho que é um ponto que não interessa. É, o filme até abre mostrando... Eu não lembro qual é a imagem, mas eu lembro que é alguma coisa que o exército japonês faz durante a Segunda Guerra. Vou fazer pra gente falar. É, não é uma pessoa crucificada. A, gente fala. a primeira cena do filme. É, é a primeira cena do filme, né? Mostra uma crueldade feita pelo exército japonês na Segunda Guerra e, tipo, vai naquele, naquela visão estereotipada do americano, tipo, ó, oh, olha como todos são cruéis e a gente é do bem. E o filme vai meio que desmontando isso, porque mostra como essa maldade, essa crueldade existe em todas as sociedades e, inclusive, na americana. É interessante que a gente passa o filme inteiro vendo coisas horríveis sendo feitas por americanos. Eu e amo. tem uma cena que não chega a ser spoiler no final, que eles mostram um personagem ouvindo rádio e tá falando, ah, porque os comunistas são super vilões, não sei o quê. É. Cara, a gente também é super vilão, sabe? Tem vilão em todo lugar. É, porque acho que tem uma importância do filme se passar entre dois grandes conflitos, né? É. É, que é a Segunda uhum. Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, né? Então... Principalmente o ato do orgulho americano, né? Que é o pós-segunda é. guerra. Ah, e o precipício do desastre, que é o Vietnã, né? Quando é. tudo é errado. Se a gente sofre a primeira derrota é. histórica é. numa guerra, né? E, e é o auge é da noia dele, é. tipo, com medo da pessoa de fora, né? Com medo do estrangeiro. É. é interessante ele pegar esse pedaço, porque os Estados Unidos saíram como vitoriosos, como a imagem deles são xerifes do mundo da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando eles vão pra, pro Vietnã, cara, o que, que foi o Vietnã? Nada! O Vietnã foi um... Pra que que serviu o Vietnã? Não serviu pra nada, ah, então, foi assim, meu querido, né? Eu acho que foi, foi, é. e, mesmo assim, e mesmo assim, foi uma questão de o de que, que adiantou você passar anos dentro de uma guerra que não serviu pra nada, entendeu? Então o próprio, próprio americano, essa, essa ideia de que eles são xerifes do mundo, que eles vão pro outro lado do mundo resolver a questão, porque ninguém consegue resolver se não, se não for eles, foi uma coisa que foi, que foi quebrada com a Guerra do Vietnã. E ainda tem um lance, claro, de um período que veio depois, que foi da paranoia em relação aos próprios americanos, desconfiando dos próprios americanos. E aí virou essa maluquice que é hoje, né? Basicamente. Sim. Que vale o comentário de cinéfilo, obviamente, o pós anos 60, o ano 60 e 70, um dos melhores anos da produção americana é. da história. Né? Eu gosto bastante do, do trabalho do, do Antônio Campos nesse filme, que a gente vê que ele realmente é um cara que é artesanal ali, né? Em produzir o filme, ele consegue é, demonstrar bem esse isolamento do dos personagens, né, com a arquitetura, ambiente interno ali, onde ele vai colocando as pessoas em portas, em janelas, entre árvores e tal. E eu, o que eu gosto do Diabo de Cada Dia é que ele, para os padrões Netflix atual, né, atuais, é excelente, né? <risos> Porque a gente, inclusive essa eu acho que a... parece que foi feito por algoritmo. É, então, e eu gosto assim, eu sou esse tipo de noir gótico, aí, ai, thriller gótico, é um, é um tipo de, de filme que eu que eu gosto bastante, né, que é até a Netflix classifica como slow burn, né? Então, é, uhum. para mim tem tudo que eu que eu que eu gostaria de ver num filme e ele tem todos esses elementos de um filme de prestígio assim, né, que a gente vê que tem uma ambição ali que eles estão Estão mirando alto para falar desse de todos esses inocentes, digamos assim, que são afetados pelo ambiente, né? Que é o caso do Arvin. E ele explora a, a hipocrisia religiosa, né? Como a, 
a, a Júlia falou, essa violência geracional que vai afetando várias famílias. E assim, eu gosto muito disso aqui. Também tem outra coisa que a Júlia falou que eu concordo bastante, é que para mim, no fim das contas, o filme é quase uma coleção de várias vinhetas, de capítulos sobre violência e religião naquela região ali, né, na, do coração dos Estados Unidos. E talvez ele, para mim, não consegue é, concluir, né, e chegar de uma... É, e chegar num ponto que eu consiga, além de, de ficar perturbado né, com a perversidade né, e a crueldade daquilo, daquelas pessoas horríveis, <risos> eu acho que ele não consegue ir muito além dessa coleção, dessas várias situações cruéis, assim. Então... É como se fosse uma exposição que a curadoria não consegue fazer todas as obras é, falarem é, juntos. Né? É, porque ele nunca... <risos> Mas é um pouco isso. Ele não vai é. fundo. Né? Os filme. personagens não vão muito além dessas próprias vilanias, né? Ou de serem... Ou de próprias vítimas, assim. Eu acho que é isso que é um ponto fraco pra mim, né? Que eu gosto muito de todo essa, esse envelopamento aí. Mas quando você abre, não, não sai muita coisa dali de dentro, né? A sensação que eu fiquei. É, mas eu acho que também tem isso de ser uma... De você perceber, como eu disse, eu não li o livro. Mas você percebe que é uma trama muito complexa, a é. original do livro. Então eu acho que eles tentaram o possível para meio que ir eliminando algumas coisas para a história ainda ficar mais próxima do original... E, e fazer sentido, e não virar só, sei lá, um filme de quatro horas, como eu falei. Porque você vê que tem muitas, tem muitas questões ali. Por exemplo, a gente estava falando do personagem do, do Sebastian Stein, e você vê que tem uma trama dele ali, que parece que ela tá ali apenas para mostrar que esse cara tá ali para fazer o que ele quiser para se manter onde ele tá. Tem um pedaço ali que, que o filme gasta mostrando, olha, ele quer continuar na posição de poder que ele tem, e aí depois, enfim, tem outras questões que é o que puxa pro final da história. Mas, muito provavelmente, no livro, tem muito mais sobre esse cara. Pra gente Sim. saber mais sobre esse cara, e pra gente saber mais sobre a irmã dele, a gente saber mais da relação dele com ela, que o filme acabou, o roteiro acabou sacrificando essas partes para pro filme acabou tendo um começo, meio e fim, que fosse coerente, né? Sim. Tem umas horas até que eu tenho a impressão de que aquele cara só existe ao longo do filme pra justificar ele criar um clímax no final, sabe? Eu senti isso também. Eu acho que também foi de ter, de precisar eliminar algumas coisas pro filme ter, sim, ter, ter um final, entendeu? E a gente não ficar uhum. três dias vendo o mesmo filme. Sim. Ô Pedro, fala você aí pra gente poder ir pros spoilers e falar livremente, porque temos muitas coisas que a gente tá segurando. Estou <risos> sentindo o empenho das pessoas e, de todo mundo aqui envolvido. Isso, para queremos da, queremos falar à vontade. Ah, eu, eu, eu tô me sentindo meio acuado, né? Porque eu tô, tô, tô literalmente o, o do contra da, da, da mesa hoje. Porque ah, eu, só eu hoje? Acho que, foi, que coisa. É só hoje. Né? É atípico no cinemático ah, isso aconteceu. Tá, mas é, eu, eu entendo tudo que vocês dizem, mas pra mim é, é muito interessante. É né? uma narrativa de quase casualidades ali, né? De casualidades de todas de maldade humana, tudo, todos os sistemas são suscitados. Mas eu acho engraçado como o filme no fim, parece que queria ser um sub alguma coisa ali entre o Cole, os irmãos Coen e os filmes do Robert Altman ali, que não, não dá liga, sabe? Parece. Eu, eu, eu concordo com o que você diz no final ali, Merigo, que no final parece que bate nos lugares comuns, assim, de, ah, não, porque no fim a gente vai ver Vietnã, esse nosso pessimismo que nós encaminhamos, o comentário social, blá, 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 blá. E eu fiquei meio, cara, sério que eu fiquei duas horas e vinte pra você chegar nesse ponto, depois de todas essas tramas que você me contou, assim, sobre religião, tudo mais, parece que ele ensaia um comentário maior sobre uma coisa e ele nunca chega a nada pra mim. 
sabe? É. A Júlia vai me odiar por comentar isso, vai fazer essa comparação, mas é, é o oposto que eu senti com Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino, sabe? Que é ah, toda, sim. Toda aquela mas essa sendo justa, comparando com o melhor filme do Tarantino, pô. Corta o microfone do Pedro. Pode deixar registrado que esse é o primeiro filme com o Tom Holland e o Robert Pattinson juntos, desde Zia Cidade Perdida, filme maravilhoso, um dos filmes mais o Tom Holland que provando que ele sabe atuar, né? Além dos milhões sabe? da Marvel. Inclusive, eu vi uma... Ele pode fazer um filme de arte agora, Não, eu vi uma entrevista com ele que ele fala isso, assim, ah, eu queria realmente fazer algo que me permite... Todo mundo me conhece como carinha boa praça lá do... Do, do Homem-Aranha, e eu queria fazer algo que me desafiasse a atuar de verdade. Ele não falou ele com essas tá palavras, né? Ponto que ele, ele tá tentando se provar como um ator mesmo, né? Tipo, é, é diferente a situação do DiCaprio, Brad Pitt... Não, eu Robert acho que ele consegue, vida, né? porque diferente do, do Robert Pattinson, que vocês estão tirando sarro do sotaque, eu acho que ele, ele trabalha mesmo. um sotaque que é crível, né? Ele, ele fala não, isso, é que o ponto... Né? Ele fala que o ponto, é. a primeira coisa que ele fez foi pensar o sotaque, que ele falou, se eu não conseguir fazer algo, um sotaque, eu não tenho como fazer esse papel. Então é. foi a primeira coisa que ele trabalhou e acho que se deu bem nessa. Vale dizer que esse, esse elenco é composto quase exclusivamente por, o principal pelo menos, por pessoas que não são americanas, né? Então, é, britânicos, é australianos, tem uma galera aí que não é... É, não, que é não completamente é... cast de ao redor do mundo, assim, rolou ah. umas questões assim no meio cinéfilo. Caraca! Tudo. O sósia do Cook é australiano, sabia não? É, eu gosto, eu gosto do sotaque dele nesse filme, na verdade. Eu não... Foi aquilo, eu esqueci que ele é britânico, cara, eu esqueci. Mas ele quase tem uma especialidade nesse tipo de papel já, né? Eu lembro dele no Cemitério Maldito, o Grande Gato. Ele, tá, ele, tá, ele tem uma especialidade de sotaque aí que, que passa batidas. Vamos é. pros spoilers. Spoilers! Ô Andresa, traz um spoiler aí, uma cena marcante pra gente discutir aqui nos spoilers. Ah, mano, eu vou falar, eu tô pensando aqui que eu vou encerrar isso aqui e vou fazer uma thread lá na minha coluna na wall, dizendo 10 <risos> é, vezes que eu quis meter porrada no, no Robert Pattinson <risos> e o diabo de cada... Pô, mas por que que ele humilhou a tia lá, velho? A tia do Tom Holland Nossa, lá? Nossa, essa cena Nossa, é pesada. Tio, estabeleceu que ele era um FDP ali. Ali foi o um momento que você falou, esse cara é odioso. Não, e assim, ele tá mó caricata, aí minha amiga safada falou assim, ai nossa aí ele colocou o dedo lá na nossa, veio essa frase minha no, dedo... no... no fígado de galinha ai, gente, não tem mais onde convidar pro podcast ai, ai, péssima e aí ele bota lá o dedo na almôndega e chupa aí depois, aí depois humilha lá a senhora, a jovem senhora eu fiquei, meu Deus, por quê? Qual a necessidade disso? O que ela fez contra você, cara? Essa cena e é uma foi família foda. totalmente fragilizada, cara. E é isso que me deixa puta, né, velho? Ele se aproveita da fragilidade do outro, assim. Eu, eu, eu como leiga aí dos assuntos, eu, eu fiquei mais nas minhas reflexões de, de tipo... Da, da coisa da banalidade do mal, né? É isso, mano. O, o filme jogou um monte de maldade na tua cara. É isso, mano. O mundo não presta. Você que lute aí pra ser feliz. <risos> Muito bem. <risos> Quem mais? Peguei o meu chão da Andrés, isso me incomoda um pouco. Apesar de que eu achar que ele não é o, o filme malvadinho, nível, sei lá, o Pessoas que eu detesto, jogos lântimos aí com favorita, a Lagoa, oh, Pedro. Eu acho que a Júlia me bate. É hoje. 
Não, Caraca, mas é. Tô social, gente. Distanciamento social. <risos> Não, sorte, mas o... sorte super. Eu acho que ele, ele quer muito ser essa coisa, a banalidade do mal, assim, meio. Só que ele não consegue porque ele não é. O Antônio Campos não é um nilista da vida aí que. Puta, a, vida, a humanidade é uma merda. Eu acho que ele tem alguma esperança ali no fundo da humanidade ali, porque no fim o protagonista sai vivo da história, né? Mesmo todos os crimes que ele comete ali. Porra, mas consegue... sai vivo em que condições? Ah, mas não sai contaminado pela maldade. Pois é, cara. Como não? Como não sai contaminado pela maldade? Ele matou todo mundo. Ele matou quatro pessoas. Não sobrou ninguém vivo. Mas ele tá fazendo por um instinto de sobrevivência ali. O merengue se desfia com o xerife. Galera, vamos voltar e ter a reunião aí. Cuidado com o cara. Pelo amor de Deus. Não, mas ó, o que você falou... É, eu, eu, eu entendo também o, o, o pequeno pedaço de esperança que o filme te dá. Principalmente porque naquele momento em que ele tá sentado, aí já é os, já é os últimos segundos do filme, que ele tá sentado, que ele pediu carona, uhum. e ele tá naquela de não quero dormir porque tem um cara estranho do meu lado, e ele já passou por coisas estranhas com pessoas estranhas, né? Sim. Então a gente ganhou carona de psicopata, velho, vai falar no cu. Pois é. Quem nunca, né? E é muito doido porque ali, ele que ele tá pensando, e a narração fala que ele tem um momento em que é, ele, se, ele se permite pensar que o que ele fez que a cidade, as pessoas entenderam que ele fez uma coisa boa. E ali você vê um flashback, né, um momento, uma imagem, em que o tal, tal policial encontrou o corpo do personagem do Robert Pattinson e, e chega a menina que, a, que, que foi a última que ele abusou, né, que o personagem do Robert, Robert Pattinson abusou, ela chega com a mãe, ela chega meio transtornada, enfim. E ali eu fiquei pensando no final se aquilo podia ser uma parte, parte da imaginação dele, porque ele tava sentado imaginando coisas ou se podia ser uma parte real do que aconteceu e eu, pra mim, eu entendi que foi uma parte real porque antes, quando, quando o Henrique tá lá no telefone, que ele recebe as informações sobre a bala, que ó, a mesma bala que matou a sua irmã, matou, matou um xerife aqui, matou um, um pregador aqui, né, um, um pastor é, ele fala, ah, mas ó, se for falar por mim esse cara mereceu então você deu, ali a gente já sabe que realmente as pessoas descobriram que ele era um merda. Falando, falando assim, né, no português, claro. As pessoas descobriram que ele não valia nada. E, cara, ele não valia nada. E o filme te encaminha de um jeito que você fica feliz quando ele morre. E a gente não devia ficar feliz quando uma pessoa morre, entendeu? A gente não devia torcer pra essa pessoa tomar um tiro na cara. Mas a gente torceu. Isso que é a parte mais dolorosa. É, na cena do... Essa cena que a Andresa citou da igreja lá, né, que ele bota a mão na, na, no fígado de galinha lá e humilha uhum. a senhora... Como você já viu lá a experiência que o Arvin teve com o pai, do pai falar, não, espera o momento certo de fazer alguma coisa. Quando ele uhum. sai da igreja, você já tá torcendo pra ele encontrar o momento certo de quebrar o cara é. na porrada, né? Ele, é. o, o Tom Holland e a Andresa, no, no caso. Vão é. juntos, né? Montinho. Isso. E o, a, a, a parte Tem essa doida. Coisa de normalizar. a coisa do, do interior americano, que eu acho que vale um pouco o Brasil, né? A gente normaliza atos violentos. Né? E eu acho que é essa coisa, né? Quando ele olha pra trás, vê toda aquela floresta é, de meio outonal ali, do meio. meio meio oeste americano ali, é tudo, é tudo lance do gótico, né? É tudo lance do cara, é, todos esses atos horrorosos que você viu são normalizados, é aquela coisa, as lendas do horror do meio americano, que é uma coisa que os Coen fizeram, levaram lá pro norte dos Estados Unidos com o Fargo, né? De certa forma ali, que é as coisas de você, narrativa de acaso e tudo mais. Então, cara, de novo, eu... eu... Você espera que ele trabalhe algo assim, mas ele parece que ele... Pra mim, ele só, parece que ele só estabelece nessa base e trabalha em cima dessa base, sabe? Então... Fica frustrante o filme pra mim uma hora, e especialmente pelo que a Pelo Julia falou, sabe? 
tem muita coisa que vira gordura no filme, sabe? Você dedica um segmento inteiro pro Sebastian Stan, pra no fim você só revelar que ele só tá direcionando o personagem pra chegar ali pra, matar, pra ser morto pelo Tom Holland, sabe? Você não tira nada daquele caso de corrupção do cara que vai queimar as fotos da irmã, sabe? Não, você não desenvolve nenhum tipo de intimidade com aquele personagem, você não entende as coisas daquele personagem. Não, tinha... então... é, no fim, ele vira uma vítima da, da própria... dessa... É, exato, ele vira uma vítima da vida, porque assim, as coisas foram acontecendo e ele foi pego numa situação em que ele não, nunca que o Arvin ia atrás dele, não era uma situação assim, ele não tava no, na, na, numa lista, numa, a vingança dele ele já tinha conseguido, ele queria viver e ir embora e é isso aí, e aí ele se viu numa situação em que ele encontrou dois serial killers, basicamente, e por coincidência, esse, essa, a mina que ele matou era a mesma irmã do cara que salvou ele quando ele era pequeno, que buscou ele lá quando o pai dele se matou. Sim. Eu tive um, um, um lapso, tava enxergando um lapso de otimismo nesse momento, eu achei que o policial aí, o xerife, fosse capaz até de deixar o Arvin embora, sabe? Falar, puta, meu, já sei o que, que você passou, você só matou a galera aqui que merecia, então vaza, mas... Isso não... O cara caçar o Tom Holland com uma shotgun, sabe? Eu acho que não tem muito é. como escapar disso. Aqui pra <risos> é. Eu acho até é. um pouco irônico, porque o Arvin tá caçando pessoas piores que ele o filme todo, mas no final ele é a pior pessoa do ambiente, quando ele tá no carro com o hippie. É mais fácil ele matar o hippie do que o contrário. Sim, então ele que acabou sendo o cara que se alimentou toda essa violência que se tornou também uma pessoa meio bizarra, sei lá. E é exatamente o que eu falei, eu acho que é um, é um legado familiar. Porque ele não, teria, ele não teria caçado vingança se ele, se o pai dele não tivesse falado pra ele quando era pequeno, de espera o momento certo. É. Você precisa proteger a sua família, você precisa saber que você precisa proteger a sua família e para isso você não pode fazer sem preparo, você precisa é. estar pronto para esse momento. É. Se ele não tivesse dito isso, cara, ele nunca... Se não tivesse essa base de, de vingança, especialmente depois que tudo que aconteceu com o pai dele, que o pai dele se matou porque não tinha... Todas, todas as promessas de, de eu, eu quero que minha mulher sobreviva, ele é... Porra, aquele não, e o cara traumatizado pela guerra, né? É, então, e ele, e ele acha que a melhor forma de ele, dele conseguir as coisas de Deus é dar algum tipo de sacrifício. E aí já é um caminho errado. Aí já tá errado. Porque a partir ah, do momento que o sacrifício... Cara. Pois é, não, mas é o que sobrou, fazer com o filho. Não <risos> tinha ninguém lá, entendeu? Então, mas a, a partir do a momento... Testamento, a demais, cara. É, então, e esse tipo de pessoa que é muito fanática como o pai dele virou, a partir do momento em que a sua promessa de, de sacrifício não funciona, o que, que sobra pra ele? Nada. E foi ali que ele se viu que não sobrou nada. A diferença pro filho é que ele entendeu que não sobrou nada, mas que em vez de se matar, ele podia se vingar. E aí que virou aquela, aquela bola de neve de mortes e assassinatos e sangue pra todo lado. Às vezes o pai não precisava nem fazer o discurso, só a forma como o pai normaliza a violência, aquela cena que é. ele vai lá de carro com o filho, espanca todo mundo e fala vamos ali comprar um sorvete, um chocolate, um negócio assim. É, e ele fala, né, foi a melhor, a melhor lembrança que eu tenho com meu pai, né. É. Pois é, então a violência e coisas supernaturais da infância estão super mescladas ali, sabe? Não tem essa diferenciação, não tem um... Pô, eu vou ver isso aqui como uma coisa diferente porque, sei lá, é um espancamento coletivo, sabe? Isso aqui não era pra ser normal, não, mas pra ele é. Não. Eu acho até legal como ele usa a figura da mãe do personagem, que mesmo que ela não tenha participação muito grande, ela talvez seja a única pessoa inocente no filme todo, a única que não fez é. merda nenhuma, e ele é a única que morre, assim, de causas naturais, sabe? Ela morreu de câncer. 
Então mostra um pouco esse desamparo divino, sabe? Os personagens estão totalmente jogados naquele mundo ali, não tem pra onde ir, cara. Você Mas pode ser a melhor pessoa do mundo, é... você pode morrer de câncer. Porque da mesma forma que você tem um, esse desamparo divino, como o Matheus falou, você também tem um Deus que parece que tá te punindo. Porque a mãe dele falou, se meu filho voltar vivo da guerra, eu, vou, eu prometo que eu caso ele com essa órfã da minha igreja. E isso não aconteceu. E o resultado disso foi uma, uma morrer com causas naturais e a outra ser assassinada pelo próprio marido. E aí você pensa, caraca, é, é difícil naquele momento não pensar, isso foi algum tipo de resposta divina por uma promessa que não aconteceu? Mesmo se você é ateu, entendeu? E o filme te direciona a pensar isso, assim. É complexo, é complexa essa relação entre pessoas que são muito religiosas e que acreditam fielmente que se você rezar o suficiente, tudo que você quer vai acontecer. A preocupação dos valores cristãos, né? É tudo feito na, na base do amor, união, né? Toda, toda a base da Bíblia em tese em, em relação a isso. E todas essas comunidades meio que vão deturpando todos esses valores a um ponto que é simplesmente olho por olho, o que a gente falou, né? É, mas Deus não é isso? É, me ame e respeite se você é. não me respeitar e não me amar, eu vou te mandar pro inferno? Não, é. Tanto que o Deus do, do Velho Testamento é, é, é tipo, sei lá, o, o Cronos da mitologia grega é. comparado ao do, do, do Novo Testamento, né? O cara mata todo mundo no, no é. Novo Testamento. Né? Essa Pô. imagem de Deus pagão, né? Que se você não fizer um sacrifício de sangue, você na próxima colheita não tem. Sua você colheita não vai cachorro, você vai perder é. sua mulher, filho da puta. Que... Sua mulher vai morrer. É, é bem... É complexo, assim. A gente tenta encontrar alguma, algum tipo de racionalidade nesse pensamento, mas a gente não encontra. Porque não é uma coisa que faz sentido. Fé é uma coisa que não faz sentido para quem não segue essa mesma fé e teria esse, tipo, esse mesmo tipo de pensamento e faria parte desse tipo de comunidade. Como a gente não tá ali, é pra gente parece... Putz, por que ele matou o cachorro? Mas pra ele faz sentido dar um sacrifício que é o cachorro. Eu queria acrescentar dois pontos de elenco aí. Primeiro, Riley Cuff, né, que é a famigerada neta do Elvis, né? Só tá fazendo o papel de mulher caipira arrependida, não sei, entre ou que tem um pique de, de moleque, assim, sabe? Tipo, pega o Logan Luck, esse filme, assim, ela tem alguma, algum tipo de vocação pra esse tipo de papel, né? E, cara, Lisa Scala, né? Tipo, não, não bastou ser a, a irmã que se fode no Adoro das Mulheres, agora ela é a irmã do Tom Holland que só se fode nesse filme, assim, tipo, é, ela é a virgem imaculada agora do, de Hollywood? Tipo, é. Ai, mas essa cena, a cena dela é muito dolorosa, a cena do suicídio, muito dolorosa, assim. Foi uma cena que eu dei, precisei dar pausa no filme. Porque ah, foi e uma... ela transmite dor de um jeito, assim, Sim, é, porque é, ela, ela, no último segundo ela falou, putz, não, por que eu tô fazendo isso? E aí o destino vem de novo Nossa. e fala, bom, você tá aqui mesmo, foi muito horrorosa. E, e ela não, e ela fala, tipo, não, a minha, que ele bota na cabeça dela que a, a avó, né? É, adotou, ela ah, iria. É, exato, ela fala, ela nunca faria isso, ela, vai, ela, ela entenderia. Nossa, cara, é muito cruel, né? É maneira como é muito, muito. É muito, muito. É tão cruel com a cena dele, dele falando na cara dela, tipo. Será que você não imaginou isso? Aquela cena, cara, se eu tivesse um cacetete... Nossa Rapaz. senhora. Fala aí, Andresa. Não, é que eu acho que esse, esse filme, enfim, por mais erros e tudo mais que, que ele tenha, enfim, tecnicamente falando, eu acho que ele cumpre um papel muito legal, assim, de, de alertar, gente. Cara, a gente tá em 2020, olha aí a flor de liso que ela fez, entendeu? É, a gente tem uma galera ainda presa dentro dessas violências, dessas micro-violências por conta de, de religiões, assim. Então, eu, eu fico bastante feliz de ver... Um, eu cresci na igreja, né, cara? E para romper com a igreja foi bem difícil. Eu respeito aí uma galera que, que insiste e tal, enfim, respeito aí todas as religiões, mas para mim foi um, foi, foi um lugar de muito, muita repressão para mim, assim, e me barrou muito 
muito, assim, tanto que quando eu saí da igreja, depois meu irmão saiu e hoje a gente tá aí trampando e fazendo o que a gente gosta. Então eu acho que é muito legal ver um filme desse com uma crítica desse jeito aí rodando no mainstream, assim, eu acho muito importante, assim, eu acho provocante e em tempos de, não só de florilismo, mas de João de Deus e essa galera toda aí que usa da religião e do, da, das paradas pra cometerem vários abusos, é bem importante ver pro, provocações, assim. Perfeito. Então é isso, vamos dar notinhas? Notinhas! Começa você, Andresa. Quantos? De 0 a 5 estrelinhas. É, eu vou dar 4. Muito bem. E você, Júlia? Ah, eu sou péssima para dar notas. É, colocar em palavras uma nota é uma coisa que eu, <risos> eu não sei fazer. É só pela Mas... diversão. É, só pela diversão. Eu acho que eu daria uns 3,5. Exatamente pela ideia de no final eu fiquei pensando no filme, vira e mexe eu ainda penso no filme e tô caçando livro, sabe? Por conta do, da vida pós-filme, pós-assistir o filme, eu dou um 3,5. Muito e bem. também por conta do sotaque maravilhoso do Robert Pattinson. <risos> Pedro, vai lá. Bom, lá vem ele, né? O, o Fábio. É, vou dar duas estrelas, porque, de novo, cara, não, não rolou pra mim, assim. Foi uma parada... Eu não sei, cara. Eu, pra mim, realmente, eu esperava, eu esperava que ele pelo menos crescesse, mas não, essa elevação parece que não vem em nenhum momento, assim. E não, não é elevação no nível cristão da coisa, né? Mas você realmente tem algum tipo de... Ele buscar algum sentimento dentro de tudo isso. Parece que pra mim ele só estabelece bases, pelo menos ali dentro do gênero que ele tá buscando, algo já muito estabelecido ali e meio que baseia tudo nessa discussão de religião. Enfim, duas estrelas. Muito bem. E você, Matheus? É, a minha é três e meio também. Eu fico no, no meio termo um pouco entre ter gostado bastante e ter achado o filme, entre aspas, irregular. Porque eu também acho que ele não consegue amarrar tudo de um jeito assim mais claro e que tudo faça sentido e não seja só um dispositivo para uma cena específica funcionar. Às vezes eu sinto falta de as coisas funcionarem mais como uma unidade. Mas mesmo assim, eu acho que o filme funciona. Eu acho que ele consegue falar bastante dessa essa relação da sociedade americana do interior com a religião, com as figuras centrais da sociedade, um policial, etc., familiares, e é por isso que eu acho que eu 3,5. Muito bem. Eu vou dar três estrelinhas, né, por concordar com tudo que vocês falaram aí. Concordo um pouco <risos> com Andrés e Júlia, concordo um pouco com Pedro <risos> e Matheus. Que é isso? Eu concordo com todo mundo em três. Concordo com todo mundo, exato. Eu sou, eu sou, eu sou o diabo de todo mundo, é isso. Eu sou ficar... aquele diabinho que fica de lado. Eu, todo eu fiquei, mundo. cara, assim, o Antônio Campos é um cara que eu vou, quero acompanhar. Como eu falei, gostei do filme, do filme anterior dele, o Cristine. Acho que ele mostra que ele é um artesão habilidoso aí em conseguir construir esses, né, esses cenários... É, para os personagens dele, né, de conseguir trabalhar esses thrillers, né, ele, acho que ele tem feito uma carreira baseada no, em filmes assim, é, mas ainda sinto falta dessa amarração, né, para mim é uma sequência de episódios ali de várias é, crueldades, né, de, do diabo de cada dia, né, como diz o título do filme, mas ainda sinto falta de um impacto final que consiga amarrar todas essas cenas é, que para mim são um pouco desconectadas e em certos momentos. Tá, acho que três estrelas tá de bom tamanho. Qual que é a média aí? É, média cinemática é 3.2, então três estrelas, é isso? É, 3.2 para 3. Tá muito bem. É isso. Então é isso, né? Tchau, Beijo, André. Adorei. Um a gente que adorou, Beijo, foi muito divertido. Foi Legal, muito divertido, valeu, 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 viu? Já deixou frases... Desculpa aí qualquer coisa, gente. Frases antológicas aqui. Pelo amor de Deus, venha mais. A gente adorou. Obrigada, viu? Vamos lá, então, pós-créditos, notícias da semana, o que tivemos, Pedro Estraza? 
tivemos várias coisas, né, Carlos Menino? Tivemos até trailer de WandaVision, a série da Marvel Studios, que sai ainda este ano, né, no caso, vai ser a pro única. Di pro Disney Plus. Disney né? Plus, que sai dia 17 de novembro aqui, inclusive, né? Finalmente, <risos> finalmente entre aspas, a gente vai poder ver Hamilton, Mulan, e todas aquelas coisas que, obviamente, ninguém aqui no Brasil viu, aparentemente, imagina. Eu não vi. Ainda. Tivemos na noite desse domingo o Emmy Awards 2020, né, e se eu não me engano, a 72ª edição do Oscar da televisão, já diria os poetas da TV, da TV aberta brasileira, né? Queria começar perguntando pro Carlos Merigo aqui, que tá comigo nessa, nessa, nesses comentários de podcast. O que você achou da, da cerimônia, Carlos Merigo? Você assistiu? Você ficou só vendo saindo só, do carro? Só acompanhei no Twitter, né, Pertraza? Porque não dá pra ver, né? Não tem o... TV a cabo, até procurei pra ver se tinha algum streaming, mas nem a TNT, né, não exibiu, não fez streaming de nada, porque o site tava em, tá em manutenção, sei lá, só teve aquela live que eles estavam exibindo. Não, a TNT hum. chegou ao ponto de, pelo menos, mais da metade da transmissão, até o, a opção de áudio com tradução simultânea. Eu não consegui colocar pra áudio original nunca na, na cerimônia. Eu vi essas reclamações aí, né, que não tava funcionando Cara, a SAP. Acho que o lado bom é que foi uma cerimônia muito direta, né? Não é como foi, estamos mesmo uma pandemia, os caras não tiveram muita opção além de fazer uma edição, uma edição enxuta, né? Então foi muito mais a entrega dos prêmios, todo mundo transmitido ao vivo de vários cantos do mundo, né? Então foi uma coisa meio direta ao ponto e com o Jimmy Kimmel fazendo umas piadas meio sem graça aqui e ali. Eu achei as piadas da pandemia muito fracas, pra ser sincero, assim. É muito mais legal o formato, né? Você era o Jimmy... Pra quem não viu, era o Jimmy Kimmel sozinho no palco, um telão gigante com todos os indicados, aí e entrando as pessoas que iam anunciar os indicados e aí na hora ia rolando de aparecer alguém ali pra dar o M pro cara e aí o cara fazer o discurso na câmera mesmo do, da webcana e rolou um monte de né o cara, o criador do Remy, né que é aquela série de comédia que que aparentemente, que perdeu o M dessa vez, né? Registrou o um momento que apareceu o cara lá da, da produção que tava numa uma roupa meio daquelas de radioatividade com o M indo embora, dando tchauzinho indo embora. O vídeo é maravilhoso, assim, vale a pena ele ir público, assim, O que, que acontece quando você perde o M, né? Dá um oh, tchau, tchau e, e ele vai embora. Porque não basta a derrota, tem que ter humilhação também, né, Carlos Merigo, sempre. Falando dos, dos, dos vencedores por si só, né? Eu acho que o fato marcante da noite foi que Shits Creek, que nunca tinha levado um M, nunca tinha sido indicada o M, eu acho até, rapou todos os prêmios transmitidos de comédia na noite, assim, feito histórico. Pra comédia é... Uma... é série que já tá, sei lá, em que temporada e já acabou, não foi? Eu acabou, nunca tá tinha na nem que falar. sexta e última temporada é, e foi um, é, aparentemente foi um efeito do Netflix, né? A série foi os episódios ali, pelo menos as cinco primeiras temporadas foram disponibilizadas na, na Netflix a galera na, nos Estados Unidos viram em, em louco a série e aparentemente fala, nossa, a gente nunca indicou essa série rolou essa compensação, então a série levou melhor comédia, melhor Ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante de comédia, direção é. e roteiro, cara. Foram sete mais um na parte técnica. Então bateu o recorde histórico da categoria, né? Eu acho que a leitura anterior era o Miss Maisel, que pela primeira temporada levou sete. Então, cara, doideira, doideira pura, assim. E a gente nem tem como assistir, né? Aparentemente, a série hoje em dia tá nos direitos do Sci-Fi, que é o canal de TV, e no streaming do Paramount Plus, que só agora foi disponibilizado no Amazon Prime Video e foi uma maneira, tipo, tem que pagar 16,90. Ou seja, não vai rolar nem fudendo aqui no Brasil o hype em torno da série, né? Fora isso, a gente teve, né? A minissérie e, e drama confirmou, né? Foi pra Watchmen minissérie aí, que tava série mais elogiada da temporada, né, Carlos Merigo? Foi... foi... Apesar que não foi, tão, né? não foi tão vitoriosa assim, né? Ganhou melhor drama, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, mas perdeu o ator pro Jeremy Irons, acho, e perdeu a atriz coadjuvante pra Jean Smart aí, perdeu pra Usaduba pra ir pro Mark Ruffalo, né? Que a gente falou aqui no cinemático do I Know This Verdade. Much Is True, né? Então... Exatamente. Mas ganhou, ganhou bastante coisa, né? É, 
bastante coisa, ganhou roteiro, direção, arregaçou ali como a gente esperava que fosse arregaçar, e agora eu tô esperando que anuncie a segunda temporada, porque... Porra, não é possível que eles não vão fazer essa, esse segundo ano aí. Vai, vai rolar o Big Little Lies aí de novo, né? Tem que rolar, assim. Eles têm que ter essa, essa, essa neura. Por quê? Porque, cara, pelo amor de Deus, os caras... Batman é o maior abacaxi não. da história da DC Comics. Ninguém nunca conseguiu fazer nada baseado nos quadrinhos do Alamur. Os caras acertam pela primeira vez ever em 30 anos, 40 anos. E agora, não, não. Vai ficar isolado lá, vamos fazer um produto pra si só. Tá ótimo. Acabou, acabou. Já era. É, eu, eu, próxima. Eu, eu tô vendo antologia, pelo menos, falar assim. Alguma segunda temporada, chama outro cara. Me, modelo meio Kill Eve, sabe? Chama um outro showrunner. Eu tô, eu, tô, eu tô sentindo que vai rolar isso. Queria que não, mas... Capitalismo. Cara, é, é, nada nunca termina, né? Diria a série até, né? Como diria o poeta. Por fim, né? Eu acho que encerrando esse comentário, tivemos Succession, né? Que foi aí o... O grande fenômeno aí da, da HBO novo sucede Game of Thrones como grande vencedora do, do M de melhor drama, né? Que foi aí a, a categoria nobre, né? A Liv Brandão aí que é, comentou no Twitter aí na noite, falou é muito engraçado como comédia sempre é transmitido veloz e aí Isso, drama os depois... caras longa, faz... Ah, e até assim, porque é o seguinte, aqui pelo menos pro público brasileiro, né? Que tava acompanhando, ninguém viu como você falou, o Cheats Creek, então galera... Cagou Acabou. montes, né? Evidentemente, então, né? A galera queria realmente ver quem que ia ganhar ali em, em drama, né? Até porque tem várias competidoras que foram... Até as que não estão disponíveis, né? Aqui no Brasil, como The Mandalorian, né? Ah, ninguém muita viu gente, Mandalorian, ninguém bebeu ainda, muita, né? Muita gente isso. viajou pra assistir Mandalorian e, e são, a, a lista de séries dramáticas indicadas são, são séries relativamente conhecidas, né? Que... No Brasil, né? Better Call Saul, The Crown, Handmaid's Tale, Killing Eve, Mandalorian, Ark, Stranger Things e a vencedora Succession, né? Acho que a Succession é a menos assistida, né? De toda... Cara, de toda dessa lista aí. É, e a série que tá... Eu acho que, tirando o Mandalorian que começou agora, né? Primeiro ano, é a série que agora começa, eu acho que eu espero que história de vez, né? Porque a série, tendo parcial pra caralho, pra, pra tristeza do jornalista imparcial, é do cacete a Succession. É, é o... Eu acho que é um produto da HBO, assim, fudido em todos os níveis, assim. Dei todos os M's pro Brian Cox e pro Jeremy Strong, aí que levou pro M de melhor ator, dessa vez em cima do, do pai, né? Entre aspas. E como é legal, né? Eu, eu acho que rola uma ironia interessante. A gente vem de uma série de escapismo puro, né? Que brinca com incorpora politicagens para a trama, que é o Game of Thrones, né? Que foi o fenômeno, levou os últimos 3, 4 M's de melhor drama. E agora a gente vai para uma série que é meio que o oposto, né, cara? É uma série que ficcionaliza em cima de, de eventos reais, né? O Succession tem um pé muito nesse 1% da, da sociedade, né? O 1% mais rico da, do, da humanidade. Então, brinca com os Murdoch, brinca com o Disney, vai brincar com todas as famílias assim, bilionárias, né? E traz isso pra gente, né, cara? Isso eu acho muito foda, inclusive, espero poder falar isso num cinemático futuro sobre a série em si, né? Mas é foda que a série, no momento, tá tudo paralisada pela pandemia, né? Então, Falaremos. complicado. É, eu acho que um, um ponto que ficou aí, que se esperava que Succession perdeu e poderia levar, foi a categoria de atriz coadjuvante, né? Que acabou levando a, a, a Julia Garner, do Ozark. Que assim, eu assisti três episódios só de Ozark, não posso analisar, que eles estão falando... A temporada indicada, acho que é a terceira ou a segunda, né? É, é, então, e dizem que a terceira é incrível e tal, eu não cheguei até lá pra dizer. Mas a verdade é que a Sarah Snook merecia muito, né? Nossa, Sarah Snook... Ah, e Sarah Snook, pra gente começar, nem devia estar em atriz coadjuvante, né? Devia estar em categoria de atriz. Sim, um papel sim. que, assim, era pra estar, sei lá, a atriz que fez a Jerry Smith, né? Categoria de atriz que levou a Zendaya, né? Que levou a Zendaya, né? E foi, e foi uma grande... Eu acho 
foi a grande surpresa da noite, tirando direção pra nada ortodoxa em minissérie, né? Verdade. Porque a Zendaya se tornou a atriz mais jovem a levar o Emmy de melhor atriz, né? E foi uma série que só ganhou uma única indicação nas categorias principais ali, né? Euforia foi uma surpresa na revelação dos indicados e aí ganhou em cima de Jennifer Aniston, Laura Neely, a própria Olivia Colman, né? Que era uma favorita pelo The Crown, que passou super batido dessa vez também, né? Então, assim, foi, uma, foi, uma, foi um ato interessante dos votantes do Emmy em torno da, da Zendaya. Mas voltando à atriz coadjuvante, cara, é, é assim, a gente viu ator coadjuvante, os três caras de Succession perder pro Billy Crudup, né, que foi engraçado, né, que é o outro cara que fez o Dr. Manhattan levar é, o Emmy também, né? Os dois atores os dois que fizeram o Dr. Manhattan ganharam o Emmy. É, é. Eu gosto, hum. cara, do Billy Crudup no The Morning Show, acho que ele é um dos, um dos pontos altos ali. E assim, a gente gravou até um cinemático sobre a série, eu sei que ela não tá no, no mesmo nível das outras séries dramáticas que a gente... É, assim, dá pra até discutir aqui, né, cada, cada uma das indicações. Eu acho que poderia estar no lugar, por exemplo, The Morning Show, poderia estar no lugar de Killing Eve, que pra mim não, não mereceria é. indicação ali, mas enfim. É, gostei de ver The Morning Show tendo pelo menos um reconhecimento aí nessa noite do Emmy. Ah, e, e eu acho que... Mas o Billy Crumb se beneficiou, né, ali na, na reta final, porque eu acho que dividiu entre o Matthew McFadden, né, que faz o Tom na série, e o Kieran Cook, que faz o Roman, né. Eu acho que foram as atuações que mais dividiram, e tem o Cousin Greg, né, coitado, sempre tá lá. E pela primeira vez em casa, maravilhoso Cousin Greg. Mas acho que ele não regressou tanto quanto esses dois, eu acho que esses dois dividiram e abriu o caminho pro Billy Crumb cruzar a linha de chegada ali e ganhar. Outro vencedor da noite que tem cinemático aqui é o Bad Education, né. O filme também da, da HBO ganhou o melhor filme para TV. Estavam indicados American Sun, Dolly Parton's Heartstrings, El Camino, a Breaking Bad Movie, Unbreakable Kim Schmidt, Kimmy vs. The Reverend e o Bad Education. Categoria fraca, hein? Podia ter, podia ter sido uma categoria mais forte esse ano, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Indicaram o El Camino, tá de bom tamanho. <risos> ah, é, lá vem você, né? O... Ah, o Bela Costou também passou batido, mas esse é, ano parecia isso que, que eu... ia levar, né? Isso, isso que eu ia falar, assim, eu até tuitei, né, dizendo, ah, se Succession não levar tudo, nem vale a pena assistir esse M, né? E aí tem Better Call Saul, outro, outra série que tem cinemático aqui, você pode ouvir também. Que eu acho que uma das séries brilhantes, uma das séries que eu mais gostei de assistir nos últimos tempos. É... Mas eu acho que essa última temporada realmente não é a mais forte delas para poder bater de frente com o Succession, que para mim foi, foi merecido, assim. Então, no conjunto da obra, óbvio, óbvio que Better Call Saul continua tendo o espaço no meu coração, mas essa última temporada não é a melhor delas. Talvez fosse me... seria mais justo a Bela Consul ganhar uma, uma vitória do que ousar que levar em cima da Sabes ah, eu, eu continuo é. indignado. É que assim, cara, de porque... novo, eu não quero falar de Ozark porque eu não assisti tudo, né? Não, Dizem que é, a última eu, temporada eu ranço, é incrível, mãe. Eu tenho o ranço por Ozark por, por natureza, porque é claramente o cashing da Netflix em cima do Breaking Bad, né? É. Então é meio muito claro. A primeira e, temporada cara, faz... deixa esse gostinho. E faz, não faz sentido porque a Julia Garner ganhou ano passado, ela foi bicampeã, então não tem ah, motivo que levaria essa Luz perder essa categoria, entendeu? Então... Realmente, olha lá. Complementando. O importante é o seguinte, é, Succession levou... Foi a escolha de melhor roteiro e melhor direção pra Succession levar, né? Que levou as duas, foi genial. É, roteiro foi finale, né, que é o roteiro, o finale da segunda temporada de Succession é brilhante em todos os sentidos, e direção foi pro episódio do Born on the Floor, né, que é o o, o episódio jantar, mais... Caraca, esse jantar, hein, caramba. Cara, genial, assim, eu achei, a divisão foi perfeita, sabe, foi realmente, foi, 
eu acho legal, eu gosto muito de ver que Succession agora tem esse, esse, esse amplificado no momento que merecia pra caralho, né? Game of Thrones a galera brinca, né? Que foi na. Quando já tava na, já tava na queda o Game of Thrones, que a, começou a, o M começou a premiar pra cacete a série, né? Então. É, Succession levar agora é super justo, super correto. Acho que foi a série do ano mesmo. Não tinha como não levar esse prêmio. E agora vamos ver pra onde vai essa série aí no hype do M, né? Quem sabe o que vai entrar no lugar, né? Muito bem. Então é isso? É isso. Muito bem, gente. Ó, obrigado mais uma vez por ouvir a gente até aqui. Se quiser entrar em contato, só mandar e-mail: cinematico.com.br, tá bom? E na quinta-feira tem mais episódio de Cinemático, onde a gente vai falar sobre o filme Três Verões, né? Com a Regina Casé. Dirigido pela Sandra Kogut. Tá bom? Fica a gente de olho. promete que o episódio não vai durar três verões. Isso aí. Fica de olho no seu feed e não perde nada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.